0: Queridos amigos, el siguiente podcast tiene como objetivo acompañarnos a ustedes que tienen la tarea dentro de la juventud masculina de acompañar los grupos de vida. No se trata de un manual ni un sistema, ya que la fe no es un sistema, sino es ante todo vida. Son orientaciones claves para la función que tienen de dt, Dirigentes Todo Terreno. Somos llamados por el gran DT. Si mañana te llama Tapia y te pide ser DT de la selección argentina, ¿qué harías? Cerra los ojos e imagínatelo. De pronto te encontrás en el predio de AFA en Ezeiza, planificando, mirando videos de partidos, pensando en tácticas. Si vas a formar con cuatro en el fondo o con línea de tres. Imagínatelo. Quizás los primeros pasos que te voy a tirar no son exclusivos para esto que te pide la Mater, sino que creo que son claves para cualquier tarea que Dios te dé. Hay tres aspectos importantes. El primero, aprendizaje continuo. Quizás pienses que no tenés dedos para el piano. Bueno, probablemente no los tengas. Es por eso que tenés que capacitarse. Quizás Messi, cuando veía que no crecía físicamente, pensaría que no iba a poder cumplir sus sueños, hasta que llegó a la Masía, lugar donde se desarrollan las inferiores del Barça, y comenzó a aprender para potenciar su talento. O pensá también en el ejemplo de un técnico, que llega a su función con muchísimos conocimientos sobre determinados aspectos, tiene que formarse para poder fortalecer a otros. Por ejemplo, ¿cómo es la mejor forma de llegar a sus jugadores?, de transmitir sus ideas, para que el equipo después salga a ejecutarla en la cancha. Puedes tener mucho talento, pero si eso no, te nutre, no se nutre en el día a día, no sirve. Es decir, que todo aquel que tiene una tarea conductora debe capacitarse para esa función. Esto pasa en todos los ámbitos de la vida. Puedes imaginarte cualquier tipo de trabajo. Y para todos ellos se presupone que la persona esté capacitada para realizar esa misión, esa tarea que ha asumido. Volvamos a volar en la imaginación y pensemos si solo queremos ser de té de la selección por pura emoción. Pregúntate, ¿quiero formarme en ese ámbito? ¿Estoy dispuesto a dedicarle tiempo a la capacitación para poder mejorar mi tarea diaria? Tomemos el ejemplo de Bielsa, que debe ser uno de los técnicos más estudiosos del mundo. Un tipo que mira cientos de videos para poder conocer a sus jugadores y también a sus rivales, dándole la misma importancia a la final de la Champions League que a un amistoso de pretemporada. Esa es, además de sus conocimientos tácticos, una de sus mayores virtudes, y por ejemplo la que Pep Guardiola lo tiene como su principal referente. Hay una frase de Bielsa que resume todo lo que trabaja antes de cualquier partido. Dice así, cuando estaba en Bilbao jugábamos una final contra el Barcelona. Después del partido le mandé nuestro análisis a Guardiola. Me dijo, sabes más de Barcelona que yo. El segundo aspecto que creo que es muy importante para tu función de DT es jugar en equipo. Lamentablemente no es solo capacitarse, no basta solamente con capacitarse, es preciso también tener la suficiente aptitud de adaptación que nosotros vamos a llamar capacidad de jugar en equipo. Es decir, que en esta tarea, sobre todo en la tarea de dirigentes de grupo, nunca vamos a estar solos. Vamos a tener que jugar en equipo, no solo con el asesor y los demás miembros del consejo, sino también con los rectores de cada una de las misiones y a otros que están desempeñando exactamente la misma función en la rama. Está claro que jugar en equipo implica dedicarle tiempo a otros, que quizás sea algo más para tu agenda. Nunca es pérdida. Asociarse con otros es siempre una enorme riqueza, Volviendo al ejemplo del fútbol, un DT no puede hacer todo solo. En primer lugar, porque no tiene tiempo para poder estar atento a los 30 jugadores del plantel. En segundo lugar, por el simple hecho de que hay otras personas que se destacan más en determinados aspectos y complementan sus conocimientos. El cuerpo técnico tiene al DT como cabeza, pero a los ayudantes de campo como una mano derecha. Al preparador físico, ...para llegar mejor al entrenamiento físico, al entrenador de arqueros, al psicólogo para trabajar la parte mental. Sin trabajo en equipo, los conocimientos del DT quedarían solo en buenas charlas técnicas. Otro ejemplo de Bielsa es lo que pasa en los entretempos de los partidos. En 15 minutos es imposible repasar las cuestiones particulares con cada uno de los 11 jugadores. Es por eso que el loco tiene un equipo de trabajo tan alineados entre sí que el preparador físico se encargaba de hablar con tres jugadores, el ayudante de campo con otros cuatro, el mismo DT con los demás. Si un, e un equipo de trabajo es fuerte, el mensaje llega mucho más rápido y es más certero. Tercer aspecto importante a tener en cuenta, Yogo Bonito. Otra dimensión que es importante es que busques, no tanto cumplir los objetivos, sino de disfrutar la tarea. Se trata de tener claro que acompañamos la vida de personas, que tiene siempre algo de misterioso y de fascinante. En tu función de DT, saber que estás en el banco y que el partido lo juegan los jugadores. Da espacio para que brote talento personal de cada uno y disfruten de lo que hacemos. Da espacio para que Dios se meta en el corazón de ellos y arda. La vida cristiana que proponemos no solo es la correcta, sino ante todo es la más bella. En este podcast queremos seguir formándonos, por eso lo dividí en cinco episodios. En el primer episodio, episodio vas a encontrar la misión del DT. Ahí vamos a preguntarnos en primer lugar qué tiene que hacer un dirigente de grupo. ¿Cuál es su misión? ¿Qué significa ser dirigente todoterreno? ¿Cuáles son los objetivos de cada temporada? ¿Cuál es su identidad, sus tácticas, su forma de comunicarlas? ¿Cómo va a motivar a los equipos? En el segundo episodio vamos a descubrir cuál es el equipo del DT. El segundo punto que nos va a acompañar en nuestro podcast es la originalidad de tener un grupo de vida en Schoenstatt. ¿Qué diferencia hay con otros grupos? Ustedes van a ser dirigentes de un grupo y por eso es muy importante saber en qué consiste un grupo de vida de Schernstadt, Cuál es su función, cuál es su tarea, cómo debe crecer, bajo qué aspectos un encargado de grupo debe ser un verdadero conductor para esta tarea. En el tercer episodio vamos a analizar las tácticas del DT. Una tercera dimensión que queremos trabajar es todo lo referente a las así llamadas leyes de conducción orgánica. La palabra conducción orgánica es una palabra técnica en, la, en el lenguaje del padre José Kentenich. es decir, leyes que hay que tener muy en cuenta cuando uno quiere desarrollar una tarea de dirigente de grupo. En el cuarto episodio vamos a descubrir lo que llamé de la la masía a la orejona. En este cuarto episodio vamos a preguntarnos cuál es el currículum formativo de un grupo de vida, cómo va creciendo en el plantel. Cómo se lo convoca, qué etapas de formación debe tener, cuáles son esos desarrollos propios de todo buen grupo en Schönstadt? En el quinto y último episodio vamos a pensar y discernir sobre el club y su dirigencia. Finalmente queremos preguntarnos con qué dificultades nos vamos a enfrentar nosotros que vamos a ser dirigentes de grupo en nuestra tarea de conducción como también cómo está organizada la dirigencia, internamente la rama. Es un proyecto, ante todo, muy ambicioso. Mi sugerencia es, para cada uno de ustedes que están escuchando el podcast, que elaboren ciertas partes de lo que van escuchando. Pongan pausa, se detengan, y analicen las cosas que van llegando al corazón. Pregúntense, ¿comprendo aquello que estoy escuchando?, ¿Qué dificultades veo yo en mi grupo con respecto a esto que me dicen? ¿Qué aspectos mencionados podría tener yo en cuenta en mi tarea de dirigente? Buscamos que no sea solo una recepción pasiva de un audio como tantos otros, sino buscamos que también esto haga de tu tarea de dirigente de grupo una tarea creativa. Como dije al comienzo, no se trata de darte un manual ni un sistema. Ya que la fe no es un sistema, es ante todo vida. Son orientaciones, claves para tu función de dirigente de grupo. Te dejo una frase de Bielsa que te puede ayudar. Dice Bielsa, el éxito es deformante, relaja, engaña, nos vuelve peor nos ayuda a enamorarnos excesivamente de nosotros mismos. El fracaso es todo lo contrario, es formativo, nos vuelve sólidos, nos acerca a las convicciones, nos vuelve coherentes. Si bien competimos para ganar y trabajo de lo que trabajo porque quiero ganar cuando compito, si no distinguiera qué es lo que realmente es realmente formativo y qué es lo secundario, me estaría equivocando.